0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Les saluda Verónica Insausti y este programa es transmitido en vivo por la Señal de Telesur y Nuestra América TV en simultáneo. Desde ya les invito a participar con sus preguntas y comentarios para nuestro tema y para nuestros entrevistados el día de hoy. Abordaremos, bueno, esta, esta pandemia, esta crisis sistémica eh, a um, llevado a muchos países en el mundo y en nuestra región a plantear reformas tributarias, pero no necesariamente de beneficio para las grandes mayorías. Por ejemplo, en Colombia ayer se dio un paro a nivel nacional porque justamente la clase está rechazando esta um, reforma tributaria que planea el gobierno de Iván Duque. Por otro lado, en Chile, por ejemplo, hemos visto que hace unos días eh, la Cámara de Diputados aprobó eh, un impuesto a los mil millonarios eh, al patrimonio de las personas, de los chilenos que, que, que residan en, en su país y que el patrimonio ascienda más de 22 millones de dólares. Ahora, esto pues, se ha aprobado en la Cámara de Diputados, pero falta todavía que eh, se vea en la Cámara de Senadores. Vamos a ver si se concreta. ¿no? Pero bueno, para conversar sobre ambos temas y lo que implica una reforma tributaria en nuestra región, estamos justamente con dos invitados, con el economista eh, Mario Valencia, desde Colombia. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos.
1: Gracias, Verónica. Es un gusto estar aquí contigo y con Esteban.
0: Bueno, y también Esteban Silva, él es activista y eh, presidente de la Fundación Constituyente 21 de Chile. Muchas gracias, Esteban, por estar aquí. ¿Cómo
2: estás, Verónica? ¿Cómo estás, Mario?
0: Muy bien. Bueno, Mario, empezamos contigo. Ayer eh, hubo un paro en todo Colombia justamente porque la gente está rechazando este intento de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. ¿Qué implica esta reforma? ¿Qué, ¿Qué es lo que se quiere imponer en Colombia?
1: Verónica, mira, lo que hay que entender sobre esta reforma no es tanto la necesidad de hacer. En este momento es una reforma, se necesita y, de hecho, el Estado necesita más recursos y, por supuesto, todos quienes tengamos la posibilidad de aportar poco más en términos de eh, mayores impuestos o mayores tarifas, eh, pues de, de, debemos contribuir a esas necesidad del Estado. Pero esa no es la discusión, la discusión es que el Estado ha presentado esta reforma como, una, como un proyecto de ley para la sostenibilidad social, es decir, como una reforma enfocada, dirigida a la población más pobre del país y justamente hoy acaban de salir los datos en el cual el 42% de la población colombiana está en condición de pobreza en estos momentos, 42% de la población en condición de pobreza así que se requiere una reforma se requieren más recursos, pero eh, la sorpresa está en que cuando miramos ya en, en detalle el contenido de la reforma, lo que encontramos no es, es que la reforma no es fundamentalmente para atender las necesidades sociales, sino para garantizar la sostenibilidad de la deuda. El 58% de los recursos que se van a recaudar nuevos se va a dirigir al pago de la deuda y tan solo el 23% al, a, a las necesidades sociales. Así que es una reforma injusta desde ese punto de vista y que debería Tener otras alternativas de fuentes de financiación que no partan de garantizar la sostenibilidad de la deuda, sino el bienestar de la población.
0: Así es, así es. Esteban, y en Chile también, bueno, se está viendo eh, unas, un paquete de reformas eh, en la Cámara de Diputados y sorprendentemente se aprobó esta del, del impuesto a los supermillonarios, como le llaman allá, eh, ¿Pero tú crees que esto sea viable? ¿Finalmente se, se aprobará en el Senado? ¿O si se aprueba el presidente Piñera, por ahí que lo observa en el Tribunal Constitucional? Eh, ¿Qué tan viable ves esta posibilidad?
2: Bueno, este impuesto conocido, esta propuesta de ley conocida como impuesto a los superricos, ¿no? eh, que claro, se plantea como eh, el grabar 2,5% ¿no? a las personas y grupos que tienen mayor patrimonio un patrimonio superior a los 22 millones de dólares ¿no? Eh, que busca recaudar alrededor de 5.500 millones de dólares ¿no? aproximadamente, y sería sobre alrededor de 1.410 eh, personas o grupos más bien personas de patrimonio ¿no? los que tendrían que pagar el impuesto, ahora está pensado para eh, por una sola vez ¿no? eh, respecto del tema eh, del de COVID-19 para ir en ayuda sobre todo de las familias eh, y de los sectores que han sido más golpeados por el COVID-19 en ese contexto eh, es que ha podido avanzar eh, porque eh, detrás de esto ciertamente está la discusión más de fondo y es la posibilidad de una reforma tributaria ¿no? que implique impuestos progresivos que implique más recaudación y que implique eliminar exenciones y privilegios en, en una serie de sectores de la economía eh, ciertamente eh, Piñera ha dicho ¿no? eh, el gobierno Piñera que podría eh, eh, objetarla yendo al tribunal constitucional, Piñera es uno de los que va a tener que pagar, si se aprueba porque uno de los superricos de Chile ¿sí? eh, que está en contra aquí pero que en una, en una, en, en una reciente eh, declaración internacional sí se mostraba favorable, hacia afuera por supuesto eh, eh, creo que esto puede avanzar en la medida que, termino con esto, estamos en un escenario de crisis que se ha profundizado, de crisis del modelo económico, por el impacto del COVID-19 en la economía eh, y en la salud de la, de la mayoría de los chilenos, y porque el retiro, eh, otro proyecto que es el retiro, el tercer retiro del 10% para ir en ayuda de eh, las administradoras de fondos de pensiones que había sido observado y objetado por el Ejecutivo en el Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional viene a quitarle el piso a Piñera, de manera tal de que hay hoy día mejores condiciones para que un proyecto que era eh, coyuntural pueda instalarse y pueda abrir la, el debate sobre una reforma tributaria eh, más global
0: claro. Mario, eh, comentabas hace unos minutos que esta reforma tributaria es básicamente para garantizar al FMI, ¿no? eh, Que se pague esta deuda que adquirida a finales del año pasado. Pero qué tanto se comprometió el gobierno de Duque con el FMI hasta hasta dónde, digamos, hay candados como para eh, nuevamente tener que regresar a depender del Fondo Monetario Internacional.
1: Eh, Verónica y, 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 y amigas y amigos que nos ven el, el compromiso es total el compromiso es realmente muy firme empezando porque quien configuró esta reforma es un ministro que está haciendo campaña en estos momentos para ser el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, que antes se conocía como la CAF y, eh, y es una de las personas más opcionadas para ser el, el reemplazo del presidente que acaba de salir de esa institución Así que pues este ministro no va a llevarle la contraria a los organismos multilaterales, no va a ir en contra de las exigencias y imposiciones que se han hecho. Y Justamente tú lo comentabas, Verónica, en diciembre tuvimos un desembolso de 5.400 millones de dólares a través de una línea de crédito del FMI y dos meses después, tan solo dos meses después, viene el FMI y dentro de las recomendaciones que hace está justamente la reforma que se está eh, discutiendo en estos momentos. Una reforma que incluye la, un aumento de la, de, del IVA, un aumento de, de impuestos indirectos a través del IVA, que van a pagar fundamentalmente lo que se conoce en Colombia como la clase media, y un, un incremento de la renta de las personas naturales, mientras, como lo decía Esteban, no se resuelvan problemas estructurales, no se resuelven problemas de fondo, como las altas exenciones que tienen las grandes corporaciones en Colombia, eh, la fuga de capitales hacia paraísos fiscales, la altísima evasión que hay por la ausencia de mecanismos de control de la administración tributaria, y eso no hace parte de la discusión.
0: Ok. Esteban, y por ejemplo, tú eh, comentas que lo más probable es que con toda esta presión que hay por la crisis sanitaria sí se dé este impuesto a los superricos, pero claro, de una manera puntual, ¿no?, por la emergencia. Ahora, ¿qué se podría lograr? Así sea puntual este impuesto, ¿qué se podría lograr para, para la mayoría de chilenos con esto?
2: Bueno, es, es que eso va... A ver, son dos cosas, ¿no? Uno es la discusión respecto de este proyecto de impuesto a los superricos, que fue aprobado, como tú bien señalabas, Verónica, en la Cámara de Diputados, en general, en la Comisión eh, de Constitución, ¿no? Que tiene base constitucional y tiene indicaciones adicionales, ojo. Por ejemplo, ¿no? Eh, la rebaja del impuesto al valor agregado de un 10% eh, del de IVA ¿no? a artículos y productos esenciales, por ejemplo. entonces Eso también abre otra discusión ¿no? que es un tema también tiene que ver con el precio de los alimentos, tiene que ver con el, el, las mayorías que pagan el, ese IVA ¿no? en el país. El segundo eh, lugar también está en la discusión, que es el marco global que ha estado Chile, ¿no? de la renta básica la necesidad ...de una renta básica universal... ...para hacer frente a esta crisis... Eh, ...sin condicionantes... ...como los que... ...los paquetes que ha establecido los bonos... ...el Ejecutivo, el gobierno de Piñera... ...¿no?... ...bajo la metodología... ...de una política de focalización... ...que dejan a cientos, si no millones... ¿no? de personas y particularmente... El, ...del mundo trabajador... ...fuera de estos beneficios... ...entonces acá hay una discusión que, por un lado... ...permite avanzar por la urgencia... ¿no? Eh, el tema... Pero además está puesto, porque Chile vive un escenario de crisis institucional que se ha agudizado en este periodo de COVID-19, que venía de antes, ¿no? y que nos tiene incluso una discusión constitucional, de una nueva constitución y constituyente. Tiene que ver ni más ni menos con el, con, que con el modelo de desarrollo, ¿no? y este es uno de los temas centrales. Entonces esto abre está debilitamiento, esta fatiga del modelo neoliberal, que se da en este contexto donde se discute este tipo de proyectos, abre la posibilidad, y la abierto nuevamente, de una discusión eh, de una reforma eh, tributaria, justicia tributaria más, más estructural. Entonces, en lo inmediato sí, en la discusión sobre las ayudas concretas y sobre la discusión de cómo se va a universalizar estas ayudas y no focalizar como ha sido la metodología ocupada hasta ahora y el problema más estructural, de que abra un cambio en el modelo de desarrollo económico a raíz de y hace una perspectiva de justicia tributaria y fiscal
0: Muy bien, Mario, en el 2020, eh, acaso tengo unos datos realmente eh, muy, muy desproporcionados dice acá, el sector financiero tributó menos del 2% de sus utilidades al fisco mientras que las grandes mineras tributaron el 7% de sus utilidades al fisco ¿Cómo pueden pedirle a los trabajadores que sean solidarios con este, porque le han puesto impuesto solidario, ¿no? con este impuesto cuando los ricos no tributan lo que les corresponde?
1: Pues justamente, eh, primero hay muchas pruebas, hay muchos estudios desde hace varios años y fueron ratificados recientemente con un informe que entregó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hace tiempo. Ah, Apenas un mes aproximadamente entrega los resultados que ratifican denuncias que hemos venido haciendo durante varios años. Y es que en Colombia existe una brecha muy alta entre lo que son las tarifas nominales, lo que, eh, la, las tarifas nominales, lo que realmente deberían pagar y las tarifas reales, que son mucho más bajas, eh, eh, que es lo que realmente pagan tanto las empresas como los más ricos. Colombia hay una eh, hay, hay una acumulación en cada una de las reformas que se han hecho, 16 en los últimos 30 años, de eh, privilegios, de excepciones, de, de regalos tributarios a las grandes corporaciones... Y eso genera un hueco desde el punto de vista fiscal muy alto. Fue ratificado así por, como les digo, por este informe de la OCDE. Pero además, en esta reforma tributaria tampoco se hizo un esfuerzo que es, eh, que, que es importante, que es necesario hacer y es desagregar quién es ese 10 más rico de la población. Fíjense que si uno toma estrictamente la definición del Banco Mundial, en Colombia el 10% más rico es lo que el Banco Mundial define que es la clase media. Ese es el 10% más rico de la población colombiana. Es decir, que los más ricos de verdad no están no en el 10%, sino que están en el 1% más rico. Y el Estado no hace nada por diferenciar entre, y lo hemos venido diciendo, entre lo que son las ganancias, como tú lo decías Verónica, las ganancias de un banquero, las ganancias de una transnacional minera, con las ganancias de un profesor universitario o de un profesional cualquiera, de, un, de una persona de clase media, que realmente no son lo mismo por supuesto, pero además que estas grandes empresas, las grandes corporaciones, más, tienen más mecanismos para pagar menos impuestos que lo que puede tener un pequeño empresario o un profesional que, que, que paga más impuestos en términos relativos. No se hace nada en esta reforma tributaria para eso y por eso digamos que también hay críticas de que sectores que se han visto muy poco afectados por la crisis, como el sector financiero, no hagan un esfuerzo mayor desde el punto de vista fiscal.
0: Esteban, y en ese sentido lo que comenta a Mario que sucede en Colombia, parece que en Chile ya eh, se intenta cambiar con esta situación, ¿no? porque el, además de este impuesto a los ricos, como le llaman hay también otro, otro dentro del paquete de reforma tributaria, otros aspectos como por, por ejemplo, eliminar las exoneraciones que han tenido las grandes empresas, ¿no? Pues de, sobre el impuesto a la renta, explícanos un poquito cuáles son estas propuestas
2: bueno, la verdad es que eso está en ciernes. La propia presidenta del Senado, Yarna Proboste, que es opositora, ¿no? ante el fracaso que tuvo la política de Piñera en el Tribunal Constitucional de impedir, de frenar el proyecto de retiro, del tercer retiro del 10% de las administradoras de Fondos de Pensiones eh, por parte de los afiliados, ¿no? eh, ha planteado estos elementos centrales de una reforma tributaria eh, estructural eh, que inicie una reforma estructural, estructural en esta coyuntura que yo señalaba ¿no? Que pro, con una visión de impuestos progresivos, el tema de aumentar la recaudación y la eliminación de exenciones eh, yo creo que esto es un tema que no es menor ahora está puesto en lo inmediato en un, con un gobierno moribundo ¿eh? estamos hablando acá del gobierno de Piñera que es un gobierno que está no solo en caída libre de su adhesión hace mucho rato en crisis completa, sin agenda, ¿no? Y está contestado el modelo económico neoliberal que él llamó lo oasis hace no mucho tiempo atrás y que resultó que tenía pies de barro. Y creo que esto es un tema relevante porque a propósito de lo que señalaba Mario, si me permites Verónica, que tiene que ver con tu pregunta, ¿no? Chile y Colombia, ¿no? Han sido puestos eh, por los organismos financieros, por el Banco... Eh, mundial, por el Fondo Monetario y por todas las aseguradoras de riesgo, entre comillas, país, por gran capital por las corporaciones transnacionales como modelos a seguir respecto en la región, respecto de eh, economías abiertas liberalizadas, donde hay un nivel de concentración, pero que es planteado como un motor para la economía o lo que señalaba Mario es lo mismo que ocurre acá, dentro del contexto de cada país, ¿no? En Chile se habla de la clase media como, bueno, como un instrumento, no solo de medición, sino como un instrumento ideológico. O sea, se plantea que es clase media. Piñera decía que era de la clase media y uno de los súper ricos del mundo, no solo de Chile, y se llama que, y, y se autodenomina como clase media. Se plantean bonos para la clase media. Y estamos hablando del pueblo trabajador, de las y los trabajadores manuales intelectuales que es la gran mayoría de Chile. Eso está en un momento de crisis. Eh, en este contexto, insisto, está puesto este tema, pero la verdad es que está puesto eh, por la descomposición de este modelo de privilegios, de concentración, de la banca, de, de abusos brutales, ¿no? eh, que nos lleva también a plantearnos la discusión final, termino con esto, en, la, en, la próxima, en el cambio de la Constitución, que va a reemplazar esta Constitución de pinochetista eh, reformada que, que, que consagra la lógica neoliberal que es terminar con la concepción del Estado subsidiario y además abre la puerta a la recuperación de la soberanía y las riquezas básicas del país estoy hablando del agua no solo de la gran minería extractiva, estoy hablando de cuestiones que son esenciales para plantearse una reforma tributaria real y esto también pasa por la discusión o revisión de los tratados de libre comercio y la prueba está que el propio TPP-11, Tratado Transpacífico 11, no ha podido ser eh, eh, nuevamente aprobado en el Senado porque la gran mayoría del país movilizado ha dicho que no a este macro tratado. O sea, estamos hablando de una crisis que involucra todos los aspectos de la economía y de una economía abierta, entre comillas, ¿no? y liberalizada en extremo, los que están en cuestión.
0: Claro. Eh, Mario, ahora mencionabas hace un momento que el 1% de la población colombiana concentra básicamente la riqueza, ¿no? Y hay un informe de Panama Papers que justamente dice que ese 1% saca todas sus su riquezas a los paraísos fiscales, ¿no? El 40% de esas riquezas se van a paraísos fiscales. Ahora, en el tema de, pues, por ejemplo, la ilusión y la evasión tributaria, ¿están incluidos en esta reforma presentada por Duque o simplemente no existe ese, ese punto?
1: Mira, Verónica, aquí existe ya desde hace muchos años un impuesto a la riqueza y la propuesta de reforma que, que acaba de erradicar el gobierno permite que se amplíe porque justamente se acababa este año ese impuesto y la propuesta es extender ese impuesto, de hecho, aquí en, en Colombia, según lo que le escuché a Esteban, es de un monto menor de riqueza, que es de alrededor de 1.4 millones de dólares eh, tienen que pagar ese impuesto a la riqueza. Yo creo que ese es un, un elemento pues, interesante y, y, e importante reconocer que existe y se quiere mantener. Además, porque va en la dinámica de lo que en el mundo desarrollado también se está proponiendo, pues, pues las riquezas, más tarifas corporativas, a las, a las grandes empresas, pero en el caso colombiano en lo que tú planteas hay un problema adicional y es que tenemos tan poca capacidad de fiscalización y de control que una parte muy importante de esa riqueza, el FMI ha establecido que el 10% de la riqueza colombiana se encuentra refugiada en estas guaridas fiscales. Así que si el Estado no hace un mayor esfuerzo por fortalecer sus mecanismos de fiscalización, pues esta riqueza se va a seguir fugando. Justamente una parte muy importante de los recursos que se necesitan en estos momentos son los que se están perdiendo por, por, por esos mecanismos de, de evasión y elusión ilusión a través de paraísos fiscales. Nosotros hemos estimado que Colombia pierde aproximadamente 2.800 millones de dólares anuales en impuestos que no se pagan por solamente considerando un mecanismo que se conoce como el de facturación comercial fraudulenta. Si las empresas aquí... Dicen que vendieron una cosa, realmente vendieron un monto mucho mayor y sobre ese monto mayor no pagan impuestos. Así que allí habría un campo eh, realmente muy importante, una fuente muy importante de financiación del Estado, si hubiera voluntad política para establecer estas medidas de control. Uh
0: -huh. Esteban, mañana hay un paro, ¿no? Se ha anunciado un paro en Chile sí, justamente para, para demandar general. una renta básica universal. Eh, ¿Cuál es la agenda de mañana?
2: Bueno, primero estamos hablando de una eh, huelga general, la convocatoria de una huelga general por centrales sindicales, organizaciones sociales, movimientos eh, sociales y ciudadanos de todo el país. Eh, en torno a este tema, un tema central, bueno, la verdad es que hoy día no es, no es como no es un, un, un bus al cual se le han ido subiendo todo tipo de reivindicaciones a una lista de supermercados, pero la verdad es que a estas alturas, detrás de una... Eh, demandas central por la coyuntura dramática que como todos otros países estamos viviendo respecto del COVID-19 y su impacto en el empleo y en la economía y en lo social es una renta básica universal sin condicionante ¿no? eh, y esto, este es un tema central y todas las demás eh, hay un conjunto de otras demandas pero y que finalmente también terminan eh, o han ido escalando también a la solicitud eh, eh, que va subiendo de renuncia de Piñera. O sea, estamos hablando de que hay demandas económicas inmediatas ¿no? para ir en, 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 eh, para enfrentar la situación social hasta eh, la crisis política propiamente tal. Y la agenda es obviamente el llamar, dentro del contexto del confinamiento, en que hay muchas comunas en el país, ¿no? Eh, a movilizaciones, a expresar esto, ¿no? Que te digo también, creo que es importante que las personas que nos están viendo eh, sepan que los días pasados hubo una paralización convocada por las y los trabajadores eh, de los puertos, que paralizaron todos los puertos del país. Y esto no es poco para un país como Chile, no eh, porque se paralizó la logística de la exportación y golpeando a los grandes grupos económicos, en definitiva, que son los que tienen, y las corporaciones transnacionales, junto con ellos, que son los que tienen el mayor dividendo de estas operaciones de exportación eh, de eh, las materias primas, pero también eh, del, 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 de, de otros productos. Entonces, una huelga general sanitaria, pero que demanda esta vinculación económico-sanitaria, que es ni más ni menos que una... Eh, Renta básica universal, otros otro mecanismos, y en síntesis, eh, el, el cambio más estructural. Creo que esto es el inicio de una agonía que ya eh, se prolonga por demasiados meses en el caso del gobierno de, de Piñera.
0: No, de, definitivamente, y no solamente en Chile, sino en, en todos los países de la región y en, en el mundo. ¿no? Hemos visto a Joe Biden hace unos días que anunció que se va a implementar un impuesto a, a los lo más ricos justamente para financiar los programas sociales y esa es la tendencia a nivel mundial. Entonces, eh, en el caso, por ejemplo, Mario de, de, de Colombia, esta opción con un, con un paro el día de ayer contundente, eh, ¿tú crees que no, no retrocedan en esta intención de, de esta reforma tributaria desproporcionada? ¿O crees que el gobierno no le puede hacer frente a la burguesía colombiana como, como se ha estilado en las últimas décadas y bueno, desde siempre ¿no?
1: Verónica, yo no creo que el gobierno tenga una opción diferente al de reconsiderar esta reforma en una muy buena medida porque incluso su partido de gobierno está en contra de ella entonces eh, ni, ni siquiera el partido de gobierno apoya la reforma que se presentó así que seguramente lo que va a salir eh, del Congreso es, es completamente diferente a lo que el gobierno ha, ha propuesto inicialmente yo quisiera aprovechar la pregunta que tú haces justamente para, para eh, precisar que hay otras fuentes alternativas también de, de, de financiación que se han venido exponiendo también en el caso colombiano. Es que el, el, el mundo está pidiendo y, y la sociedad civil de, 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 reunida, de, que hace parte del, de la sociedad civil de los países del, del G-20, eh tuvieron una manifestación muy importante en mostrar que los alivios de la deuda, del servicio de la deuda, no solamente deben ser para los países más pobres, sino para los de ingreso medio. Los países de ingreso medio del mundo van a poner 72 millones de pobres adicionales como resultado de la crisis actual. Así que es necesaria una reestructuración profunda del servicio de la deuda de los países de ingreso medio para liberar recursos al gasto de atención sanitaria, a las vacunas que se necesitan. Y también hay una discusión en estos momentos en que ya está aprobado que el Fondo Monetario Internacional va a ser una emisión de dinero de emergencia, una emisión de derechos especiales de giro. Pero la mayor parte de los gobiernos de América Latina lo que han dicho es perfecto, maravilloso, eso se va a ir para reservas. Es decir, van a dejar la plata que se va a emitir, la van a dejar en bancos en el extranjeros, mientras aquí... Eh, en, en nuestras sociedades pues necesitamos los recursos urgentemente para atender estas necesidades sociales. Entonces también un llamado a, a que la, la banca central y los gobiernos centrales de los países se pongan de acuerdo en que esos recursos sean utilizados para atender la emergencia y no se queden en reservas internacionales en bancos, eh, en bancos eh, foráneos.
0: Claro, claro. Esteban, tú mencionabas hace un momento que, claro, Colombia y Chile, más Chile creo, eh, ha sido la cuna del neoliberalismo, ¿no? En la región, el, el ejemplo, digamos. Eh, pero ¿tú crees que también podría ser el primer país en rebelarse, ¿no? Frente a este sistema que ha traído hambre y desigualdad? Porque tú mismo lo estás comentando, o sea, por más que se quiera, ya... Eh, el, el, el tema de las reformas tributarias es urgente por la presión popular que hay en este momento ¿no? ¿Cómo ves esta situación y, y cómo se, se puede expandir a nivel de América Latina?
2: Bueno, Chile está en plena rebelión o sea, es un proceso pero la rebelión ya comenzó la rebelión además tuvo un primer estallido, conocido como estallido social ¿no? en octubre del 2019 y si eh, no avanzó más dinámicamente de lo que avanzó ¿no? es solo porque entre medio nos azotó como a todos los países la pandemia eh, que hizo además que se desmovilizara eh, una parte importante del movimiento y además eh, en este caso en el caso chileno eh, el gobierno de derecha de Piñera aprovechó además su pretexto de la pandemia para restablecer el orden social e institucional que estaba quebrado producto de las movilizaciones multitudinarias y ascendente del pueblo chileno con medidas represivas ¿no? eh, y con medidas de confinamientos adicionales a los que realmente ¿no? tenían que ver con el tema de la pandemia dicho eso y planteo que eh, esto nos ha llevado a identificar del tema de una crisis de representación de estos intereses en la sociedad chilena y su relación con las estructuras institucionales del Estado ¿no? a identificar que el problema es el modelo económico de desarrollo que el problema es este modelo económico de acumulación ¿no? y de concentración de la riqueza y de la productividad y de concentración eh, tan desigual y por lo tanto los temas se abrieron todos eh, no solo reformas tributarias eh, en, en vista a la, a la convención constituyente hay muchos más temas en materia medioambiental en materia del campo en materia, por ejemplo, la propuesta de renacionalizar el cobre y nacionalizar el litio ¿no? y nacionalizar el agua, por ejemplo. Es decir, recuperación de recursos estratégicos desde el punto de vista de la soberanía chilena y recuperación del rol del Estado y de formas de propiedad que no solamente la pública estatal, ¿no? con la privada, sino que la propiedad social, la propiedad cooperativa. O sea, acá hay una discusión sobre el tema mismo del modelo de desarrollo, la relación con la propiedad y la productividad y la contradicción, una de las tantas, ¿no? Entre el capital y el trabajo con las condiciones de, la, de trabajo de las grandes mayorías en Chile. Entonces, la verdad que la relación, la rebelión está en curso de la misma manera que fue un modelito, entre comillas, los Chicago Boys, ¿no? Eh, modélico, entre comillas, desde el punto de vista del capitalismo global como un país del sur, eh, de un capitalismo abierto que fue impuesto bajo una política de ajuste estructural y de choque en dictadura pero que después eh, se había dado su legitimidad, entre comillas, democrática hoy día está todo abierto la discusión del cambio de modelo no solo, y de su paradigma es parte de la rebelión actual del pueblo chileno que tarde o temprano se va a abrir paso Imagínate, mañana tenemos una huelga sanitaria en que al final la discusión no solo es renta básica universal, que es un tema que está en todos lados, ¿no? Y en todos nuestros países, sino que además, en el marco de una constituyente, es la salida del gobierno de derecha, entre otras cosas. Eso era inimaginable hace un año y medio atrás.
0: Sí, así es, ¿no? La rebelión está en curso en Chile, en Colombia, en Perú, en, en, en toda la América Latina, ¿no? Y recordemos que justamente la revolución de Tupac Amaru inició por un tema de tributos, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, Esteban, Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy interesante escucharlos. Vamos a seguir viendo este tema en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Gracias.
2: Gracias, Verónica. Gracias, Verónica, Esteban. Salud.
0: Chao, Mario. Nos vemos. Chao. Chao amigos. Nos vemos el Gracias. próximo jueves a esta hora. Cuídense mucho.